0: Madre mía, qué frío hace aquí, para que lo diga yo con lo que me gusta a mí, pasar fresquito.
1: Bueno, pero la historia del lugar es muy chula,
2: ¿eh? Joder, será muy chula, pero a este paso no la huelo porque se me está cayendo la nariz a pedazos.
1: De verdad, en estas fechas que está todo
3: el mundo en la playita y nosotros aquí, rodeados de mierda. <risa>
0: Bueno, hombre, me imagino que al menos la historia del lugar será lo suficientemente intensa como para que de una forma u otra vayamos entrando en calor. Y si no, la botella esa que te has traído de, de Jing Enigma, ¿no? Sí, 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 espíritu enigma. Muy bien.
1: Bueno, el que seguro que desprende calor por los cuatro costados es ese que está ahí. Mirad qué mofletes más colorados tiene.
0: la venga, que lleva el primer spoiler. A ver quién averigua dónde nos encontramos.
1: Yo creo que es mejor que comencemos y nos vayamos a ese faro, porque aquí, vamos, él nos va a trasladar los tímpanos y nosotros nos vamos a quedar congelados. Pues a mí me encanta. Mira, mira,
2: si es que hasta me animo a bailar con él.
3: Y cuidadito con levantarle la falda, que lo mismo te llevas una sorpresa.
0: Venga, ya está bien. dejamos de gaitas y vamos a abrir las puertas del colegio invisible. Que ya va siendo hora. Estamos en el faro encantado de Flanan, en las islas hébridas escocesas. Es un lugar que es muy frío, pero hay que decir que es tremendamente mágico y, y por encima de todo muy bello. Y tú y deja al señor ya que, que se nos va a acabar enfadando. Y mira el tamaño que tiene.
2: Si es que sois unos crédulos, que lo de que no llevan nada debajo es una leyenda urbana,
1: mira, mira. Pero coño, que no ves que además no tiene aquello enanito del frío que hace.
4: Anda, pues va a ser verdad. En los años 60.
0: Ay, Josep, un día de estos te vas a llevar un en toda la
3: cara. Yo diré, en descargo de Josep, también tenía cierta curiosidad. Sí, ¿no?
0: Por saber si debajo de la falda había o no había ropa interior. Bueno, en fin.
1: Hombre, la verdad es que yo no entiendo con el frío que hace que vayan así. Me parece surrealista. Bueno, eh, no
0: voy a entrar en. Lo hablamos ya hace unas semanas de un personaje muy asociado al parador de Cardona. Bifredo el velloso se llamaba, ¿no? Bueno, pues ya vemos que por aquí también son bastante bellosos. Sí, exacto. En fin, lo que yo tengo es curiosidad por saber por qué hemos venido a... hasta aquí, porque, bueno, hoy la propuesta que os hacemos tiene que ver con desapariciones de personas relevantes que todavía hoy permanecen sin explicación o sucesos de desapariciones que por las características particulares de los mismos, pues en un momento determinado alcanzaron una relevancia mundial bastante inusual. Así que a ver, Laura, venga, vete explicando por qué nos hemos venido hasta este rincón del mundo que está un poquito más arriba a la izquierda.
1: Pues mira, si te parece, vamos a retroceder a 1900 y vamos a hablar de tres hombres, de tres lobos de mar que se enfrentaban a una tormenta realmente descomunal. Una tormenta que además amenazaba con pues eh, realmente engullir las siete pequeñas islas escocesas de planan en el archipiélago de las Hébridas. De hecho eran fareros y de ellos dependía pues, que proteger precisamente toda la zona y de ellos también dependía pues, la custodia del gran faro de la isla de Elian Mor. Hablamos de un faro que tiene nada más nada menos que 21 metros. El caso es que el Esperus, un viejo buque de suministro, llega allí, atraca en el muelle el 26 de diciembre de ese mismo año, se había retrasado ligeramente por inclemencias del tiempo y al mando de él, además, iba un capitán experimentado, el capitán Hellman, un gran conocedor del mar, y eh, cuando llegan le extraña muchísimo, le parece realmente muy raro eh, que no eh, hayan señales luminosas y que no le devuelvan, de hecho, las señales que él emite desde el barco, algo que debería ocurrir, como es lógico, y, y por, por normativa marítima. ¿no? El caso es que, mientras que la tripulación amarra el barco a los mojones del puerto, también le extraña que nadie de los que habitualmente salen a recibirlos pues salga. ¿no? La verdad es que todo es muy extraño. El caso es que Helman empieza a pensar que algo no va bien y, de hecho, con ellos viaja un hombre, John Moore, eh, que también era uno encargado de mantenimiento, pero que estaba de vacaciones durante ese momento y había decidido pues, embarcarse. El caso es que es el primero que, cuando va al faro, da la voz de alerta porque ve que no hay nada, que la luz del faro está apagada y que sus compañeros de ellos no hay ni rastro. Al cabo de unos minutos pues, se quedan todos, sinceramente, frente al faro... ...sorprendidos, sin saber exactamente qué hacer ni qué es lo que ha ocurrido ahí. Aparentemente todo parece estar en orden. No hay nada fuera de su lugar, no hay nada que haga intuir... ...que ha pasado ningún suceso extraño... Sin embargo, es verdad que todos eh, se encuentran un poco como una sensación extraña cuando se dan cuenta que el reloj de la pared, que normalmente pues, marca la llegada de los barcos, se había parado a las nueve y media de la mañana. Algo que hace suponer que algo debió ocurrir a esa hora, ¿no? Y hay otro detalle que también les inquieta, y es que en el suelo eh, tirada hay una silla que indica que aquel que seguramente estuvo sentada en él pues, salió corriendo y la dejó caer. Desde ese instante se organizan labores de búsqueda, de rastreo, pero nadie da con esos hombres.
0: Fíjate, un, un mero detalle antes de continuar con esta historia Has dicho que el faro medía 21 metros Bueno, pues para que nos hagamos una idea Aunque no tenga mucho que ver con, con lo que estamos hablando Pero el otro día estaba viendo un documental Verdaderamente interesante sobre el faro de Alejandría ¿no? Que es el gran faro del pasado Y las estimaciones en base a los restos Que se han encontrado debajo del agua en lo que es ahora la actual costa de, de Alejandría Dan a entender que se trataba De un edificio de 92 metros O sea, fijaos la diferencia
1: porque, oye, que Era como el Burk
2: al Arab de la época ¿no? Para
0: pues, entender Por pues altura. Una cosa parecida, sí, desde luego, porque es que, vamos a ver, 21 metros de faro ya está bien, ¿eh? Estamos hablando de, de una altura considerable, imaginemos a la 90. Bueno, en fin, continuando con esta historia, hay que decir que el capitán Hellman dio con el diario de Ducat, estamos hablando, evidentemente, de uno de los desaparecidos que tenía anotaciones hasta el día 15 de diciembre. Bueno, pues, a partir de esa fecha, Laura... El silencio más absoluto.
1: De hecho, el barco zarpa con su tripulación pues descolocada por todo lo ocurrido y Moore se queda en la isla solo, continúa con las labores de búsqueda, pero no aparece nada. Al cabo de unos días, de hecho, llega un buque de la Real Armada Británica, llega Elian Moore y e intenta esclarecer el caso. Eh, pero tras diferentes visitas a la isla, incluso recorrer diferentes caminos, tienen que abandonar la empresa porque eh, lo más lógico es pensar pues, que la galerna había arrastrado a estos pobres hombres. Hubo quien quiso creer, de hecho, que, bueno, que esta tesis no era la correcta, o que si la era que el mar las, los acabaría devolviendo a tierra, como suele ocurrir con el mar. Cuentan las crónicas que cuando Moore fallece en la isla años después, eh, él había perdido absolutamente la cordura, y de hecho los más viejos del lugar quieren creer que, bueno, que, que la isla está encantada, porque cuentan que eh, en esa isla los antiguos habitantes de ella no quieren que nadie extraño albergue ese lugar. Y sea como sea, el caso es que Elian Moore quedó completamente despoblada en el año 71, cuando el último de los fareros fue sustituido pues, por un sistema electrónico como suele ocurrir con estas cosas. La isla a día de hoy está vacía, y bueno, y quizás es lo que quiere la propia isla, ¿no? Estar vacía.
4: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En onda Cero.
5: And kill till I die
0: Sí, ya sabía yo que esto está más que justificado. De todas formas, mira que te gustan las historias de
1: fantasmas. ¿eh? Bueno, en este caso no sé si son fantasmas. Bueno, Igual encantada. es más un tema de vibraciones, un tema de, de yo qué sé, de bueno, de antiguos habitantes de la isla más que fantasmas en sí.
0: Bueno, dicen que alguno de los que desapareció parece ser que tiene su aparición ya no física, sino de otra manera. En fin, historias que, que en estos lugares la verdad es que se saborean de otra forma porque aquí cuando haya una tormenta tiene que ser una cosa absolutamente espectacular. Pero en fin, no es desde luego una mala historia para comenzar el Colegio Invisible de hoy. Seguro además que vosotros dos, Jesús y Yusef, que sois dos auténticos frikis, seguro que tenéis algún caso más de Faro Encantado, ¿a que sí?
3: Pues sí, y es que además hay bastantes, ¿no? Si quieres, Yusef, lo vamos haciendo en plan en plan pimpinela, uno tú y uno yo, ¿vamos? <risa> Muy
0: pimp, bien, la, ¿por la, qué? Los, los pimpinela del misterio.
3: <risa> pues mira,
1: mira. Pero no, <risa> no, tenemos... Espera que como lo digas se queda...
0: Más bien los camela, ¿no? <risa> <risa>
3: los camela, Sí, sí. <risa> pues venga, dale, Jesús. Vamos, si, si os parece, con, con el primero de tantos, ¿no? Porque podríamos hacer un repaso extenso de esta clase de, de lugares. Por citar uno, podemos hablar de, del faro de Gibraltar, que a pesar Opa. del nombre no lo tenemos eh, cerquita, sino que nos lo tenemos en, en una de las islas, en la costa de, de Toronto, en Canadá. Y es muy conocido, al igual que yo creo que los vamos a comentar, precisamente por la siniestra leyenda que lo rodea. En él, por ejemplo, en este faro en concreto, se dice que, que el guarda... Eh, ...llamado eh, Radan Müller... ...estaba en una taberna bebiendo... ...tomando una copa después de su jornada de trabajo... ...cuando de repente entraron unos soldados... ...los soldados eh, animados... ...amablemente de alguna forma... ...le invitan a tomar una, una copa... ...y Müller eh, la rehúsa... ...decide no, no tomarse algo con ellos... ...porque los ve afectados... ...y, y mejor no meterse en problemas... Claro. Paradojas del destino y del alcohol eh, Cuenta la leyenda Que los soldados no se tomaron nada bien esa, um, Ese descaro y le propiciaron una, una paliza. Brutales golpes. De hecho, él llegó al faro bastante magullado, bastante afectado por los golpes y esa fue la última vez que los eh, vecinos del lugar vieron a Müller, al, el que se encargaba de, del faro. Sí. La gente después de aquello, sobre todo los que lo habían visto en el bar, asumieron que obviamente le había pasado algo y que había fallecido. Las teorías pronto empezaron a, a circular. Hay quien habla de que los soldados, no contentos con haberle dado, dado una paliza, lo, los siguieron hasta el faro y allí le siguieron golpeando hasta la muerte, lo enterraron en algún lugar cercano y lo curioso, y aquí es donde empieza la, la historia fantasmal de este faro, es que a partir de ahí a partir de la muerte de Radam Muller la gente empezó a ver alrededor en las cercanías del faro una figura transparente dando dando vueltas por este faro de, de Gibraltar, que repetimos, no está en Gibraltar sino en, en unas islas eh, en Toronto, en, en Canadá otros testigos incluso, y vamos a ver que es común en estas historias, no solo afirman haber visto la, la figura de este farero sino también haber escuchado pues sus lamentos provenientes de este bueno. misterioso y encantado, dicen Faro.
0: Una historia como muy, muy gótica, ¿no? Josep, ¿tú qué dices?
2: Pues yo también me voy a una localización con trampantojo. Eh, porque <risa> eh, sí, eh, se llama Nuevo Londres, pero en este caso está en Estados Unidos. Eh, y la historia eh, se registra en los años 30, eh, donde según se cuenta. Eh, Tuvo lugar el suicidio de uno de los cuidadores del faro que se tiró desde lo más alto de la torre. Su cuerpo, como es lógico, cayó el agua, pero nunca fue encontrado. Y hay quien dice que en realidad no se suicidó, sino que fue asesinado. Y su fantasma se habría quedado morando en el faro, manifestándose a los cuidadores del turno de noche. Así, cuando el sol se pone, se pueden escuchar todo tipo de ruidos. Uno, racionalmente, puede pensar que puede ser el ruido de las olas, claro. el golpe de las rocas, pero, claro, es que algunos fareros dicen haber sido sacados literalmente de la cama mientras duermen vale. o en la tele se enciende y se apaga sola, lo cual ya no tiene nada que ver con los fenómenos naturales. Algunos de los fareros han dicho que aquí no trabaja ni quisqui, y Algunos no aguantaron ni siquiera la primera noche allí. En 1987 el Faro Nuevo Londres se automatizó y desde entonces se dice que se pueden ver figuras en lo alto y en los alrededores cuando no hay absolutamente
0: nadie. Qué cosas. Bueno, a ver, Jesús,
3: brevemente, seguro que hay algún caso más. Venga, nos vamos, seguimos en Estados Unidos, nos vamos a Florida y vamos a conocer la leyenda del faro de Pensacola. Eh, hay que remontarse a comienzos del siglo XIX, 1826, cuando una mujer, Micaela Penalver, y, bueno, pues el hombre que era su pareja hasta que se casaron, Jeremía Ingraham, se casan, se van a vivir... Micaela
0: al... y Jeremía, madre mía, es que suena... <risa>
3: a a una tribu Amis de estos,
1: ¿no? Sí, sí, Completamente.
3: Bueno, pues no sé si Amis o no, pero el caso es que se fueron eh, recién casados, se fueron a vivir al faro como, como cuidadores y todo fue perfecto hasta que, bueno, la relación empieza a torcerse y la cosa cambia a peor. Tal es así... Que cuenta la leyenda, y digo leyenda, ahora entenderéis por qué, que una noche Micaela apuñaló a su marido, el cual pues acabó muriendo de las eh, diferentes heridas. Nunca se supo el motivo por el que decidió apuñalarlo y acabar con su vida, de hecho fue detenida, pero eh, unos cuantos meses después eh, acabó siendo liberada, cuenta esta historia, por falta de pruebas. La mujer volvió al faro, vivió en el faro hasta sus últimos días, hasta que, hasta que murió, y es ahí donde empiezan eh, los hechos paranormales, porque existen... Existen relatos, testimonios que hablan de que algunos visitantes aseguran que a visitar el faro pues han visto como algunos objetos eran arrojados casi, casi de forma violenta por una especie de ente invisible. Otros incluso afirmaban haber sentido una especie de respiración detrás de la nuca cuando, cuando lo visitaban. Y decía lo de la leyenda, porque no es de extrañar, y en el colegio lo hemos comentado muchas veces, hay quienes piensan que, es no, que no es más que eso. Una leyenda inventada en un momento dado para atraer turismo y atraer gente a visitar esta curiosa mmm, construcción y que a día de hoy, de hecho, es uno de los faros más conocidos y visitados de Estados Unidos, precisamente porque por plasma. que tiene fantasma. Claro. Josep, venga, un último caso.
2: Pues, pues este no, no es un lugar turístico, ya te lo digo, porque <risa> estamos en la isla de Bonn, eh, que es una isla rocosa, árida, situada a nueve algo más de nueve de kilómetros del Golfo de Maine en la costa de York y que eh, no solamente es poco visitado porque es uno de los faros más aislados del mundo sino que el motivo principal, dicen, es que ocurren muchas cosas extrañas eh, en él y fundamentalmente, eh, digamos que todo esto nace de... Precisamente el aislamiento, porque se encuentra ese Golfo de Maine, eh, ha sido escenario de numerosos naufragios, de muchos accidentes y que por supuesto han costado la vida a muchísimas personas. Y claro, donde hay muertes salen leyendas relacionadas con fantasmas. Aunque algunas de las historias las conocemos, y esto sí está documentado, gracias a Kathleen Britt, que esta se casó con el farero responsable de, de Boone y ambos estuvieron viviendo en este siniestro enclave azotado por las olas. Bueno, Kathleen cuidó del farero cuando este enfermó, pero, pese a hacerlo lo mejor que pudo, no pudo evitar su muerte en una noche de tormenta. Y el dato no es baladí, porque eh, veréis que muchas de estas apariciones tienen lugar en noches de tormenta. Como sea, Kathleen quedó totalmente trastornada, sin saber qué hacer, cómo reaccionar ante la muerte de su marido, y eh, ella pues siguió normalmente con la labor del del faro encender la luz, avisar a los barcos que eh, se aproximaban a la la costa y eh, fue subiendo durante varios días ahí con el fiambre en el salón a encender encender la luz y obsesionada empezó a descuidarse comiendo poco, durmiendo menos hasta que a la semana siguiente, que es cuando llega el barco de suministros, llega a la isla y se la encuentran inconsciente al lado del cadáver de su marido. Puedes imaginarte la escena, ¿verdad? No hace falta que entre bueno. en detalles. La llevan a un hospital, pero no consiguen salvarle la vida. Y ahora viene lo bueno, porque se dice que su fantasma... El fantasma de Kathleen sigue habitando en el faro de la isla de Boone. Muchos pescadores, visitantes, han dicho haber visto a esta mujer que parecía muy triste y que de repente desaparecía. Algunos incluso han dicho que por la noche se puede escuchar perfectamente el lamento, los lloros de la mujer en el faro. Incluso hay testimonios de que este se ilumina solo. ...durante las noches de tormenta.
0: Oye, es curioso, ¿no?, lo que da de sí este, este tema, ¿no? Yo creo que habrá que plantearse hacer un colegio invisible... ...sobre estos lugares, porque hay que decir que aparte de solitarios... ...parece que se prestan a que ocurran todo tipo
1: de cosas, ¿verdad, Laura? Mira, yo te digo una cosa, que a mí ser el último sitio... donde se me ocurriría quedarme, porque además, o sea no, no, porque además imagínate con la humedad pues con la no, humedad, no, no, no. mi pelo, con la obsesión que tengo yo, que me quede bien la onda también, imagínate, también. El pelo todo rizado, o sea, vamos que, que se me ocurren otros muchos sitios que, pero bueno, en cualquier caso
0: en cualquier caso es un tema que yo creo que es interesante de, de tratar, porque como vemos hay, hay muchas historias, ahora os contaremos esas historias que tienen que ver con personajes muy relevantes que han desaparecido, Algunos de ellos da la sensación incluso que parece que lo buscaban porque se empeñaron en hacer determinadas, o acometer determinadas empresas, aventuras que, que no pintaban demasiado bien, parecía que iban a terminar mal, como de hecho ocurrieron pero antes de continuar, os pregunto a los tres, ¿vosotros creéis que hay lugares en el mundo que actúan como ventanas, vamos a decirlo así, a otras realidades? Y si es así, me tenéis que decir por qué. Bueno, bueno creo, eh,
2: pero, sí, sí, empieza, 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 eh, empieza. no, iba a decir que el, el primero en hablar de ese concepto, del concepto zona puerta y zona ventana, sí. ventana porque permitiría ver que hay al otro lado y, ven, y puerta cuando somos capaces de eh, traspasar y desaparecer de este, de este mundo. Pues fue David Fideler, que se fijó, y ahí estoy de acuerdo con su, con su percepción, en que todas esas zonas eh, tienen algo especial, que las hizo sagradas en el pasado y que eh, en la actualidad por por esa cuestión de acervo cultural siguen manteniendo activo sus propiedades propiedades que no sabemos si son mitológicas porque y aquí viene lo interesante cuando tú pones eh, o o transpondes eh, esos datos a las investigaciones recientes de de Michael Persinger, por ejemplo de la Universidad de Ontario se da cuenta que hay zonas en el mundo, esas zonas ventana, que tienen una geología bien especial con óxidos férridos, con una serie de de energías, vamos a llamarle entre comillas, telúricas que podrían explicar hasta cierto punto la activación de zonas. O sea que
0: tiene una explicación física porque hay unos minerales debajo que podrían estar actuando para que ...se interpretasen esos fenómenos... ...de la forma uh, paranatural... ...cuando realmente estamos hablando de algo puramente natural.
2: Siempre que entendamos que eso son las percepciones... ...y no hay desapariciones... ...porque cuando se producen las desapariciones... ...ahí está lo realmente ya, claro. complicado... ...y ahí es donde entra por ejemplo en juego... ...otra investigación fascinante... ...que es la de Susan Blackmore.
0: Pero espera, ¿no? la vas a comentar ahora... ...porque prefiero Va. que primero... ...tanto Jesús como, como Laura contesten a esta pregunta. no ¿Vosotros creéis que hay lugares en el mundo... ...que pueden actuar como ventanas... ...de este tipo no sé si a otras
1: realidades, a otros planos, a otras dimensiones? A ver, yo estoy en un punto medio, o sea, por un lado creo, pero por otro lado no. O sea, yo sí que tengo claro que hay lugares donde ocurren cosas inexplicables, que probablemente se deban, como Josep dice, a algo realmente estudiable, algo científico, algo que tenga que ver desde con campos electromagnéticos hasta con campos telúricos, corrientes, eh, submarinas de agua, que las hay. De hecho, cuando practicas radiestesia, la radiestesia no es más que eso, ¿no? el detectar esos, esos puntos, donde además es verdad que cuando una persona, por ejemplo, duerme encima de uno de esos puntos, lo pasa mal, o sea, realmente sí. tiene un efecto físico. ¿no? Quiero pensar que en un porcentaje muy alto de estas, de estas cosas probablemente tengan una explicación científica o física, aunque no la conozcamos. Si bien es cierto que luego hay desapariciones inexplicables que se han quedado ahí y que nunca más se supo, claro. Algunas de ellas, ojo, porque a los años se resuelven, también te digo. Entonces, bueno, siempre queda esa pequeña brecha de decir y sí, pero no me atrevo a decir que realmente sea algo paranormal.
0: Es cierto que algunas se resuelven por desgracia, la gran mayoría, ¿no? Esa es, esa es la desgracia, sobre todo, no para el desaparecido o desaparecida, en este caso, para la, para la familia que tiene todavía la, la, la de esperanza, ¿no?, que
3: regrese. Uh-huh. Jesús. Bueno, yo, yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que comentan Josep y Laura, es decir, yo sí que considero que, que existen esa clase de lugares y normalmente eh, coinciden con con lugares que a día de hoy pues tienen ese aura de de, de sacralidad de alguna forma, no sé, estoy pensando por ejemplo en Altamira, ¿no?, o en el oráculo de Delfos, no recuerdo exactamente, porque bueno, hay que pensar que la Grecia antigua y Roma estaba plagada, ¿no?, de esta clase de templos, de estos oráculos, no sé si era el de Delfos, pero sí que hay investigaciones que van en la línea de lo que han comentado tanto Josep como Laura, es decir, eran lugares emplazados en sitios muy concretos donde eh, la propia geografía emanaba ciertas sustancias o ciertas eh, sí, ciertos gases y cosas sí. extrañas Que hacían al que iba a entrar en un estado alterado de conciencia Que obviamente lo llevaba a otra realidad, entre comillas Entonces, esa clase de lugares sí que están ahí Y citaba Altamira porque una de las últimas investigaciones Precisamente decía que todo estaba al fondo de las cuevas prehistóricas Cuando pintaban o hacían los rituales Porque era una especie de, 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 de camino casi físico Que te llevaba un poco a esa apoxia, esa falta de oxígeno sí. Hipoxia, perdón hipoxia. esa falta de oxígeno en el, en el cerebro Y que te llevaba también un poco a esos otros estados que que te hacen ver cosas, quién sabe si si más allá. Luego, efectivamente, cuando ya le metemos el el concepto de la desaparición, adquieren otra dimensión distinta. Pero sí que es cierto que que existen esos lugares que de manera natural nos llevan a otros estados y que los antiguos los supieron localizar y los supieron utilizar un poco, ¿no? Y los supieron interpretar. Efectivamente. y,
1: Y en ese sentido, quizás lo triste es la pérdida de ese conocimiento. O sea, yo creo que en ese sentido hemos perdido el contacto con con la Tierra o sea, los, la tecnología la evolución nos ha llevado a perder quizás algo que, que los antiguos tenían muy claro
0: pero también piensa una cosa Laura, el conocimiento nos ha ayudado a saber que hay cuevas que si bajas a cierta profundidad ah, no, 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 por supuesto. no accedes al infierno <risa> no. porque esa cueva te mata, sino que hay una cosa que se llama gas y que hay que tener mucho cuidado pero fijaros no, lo que no, es algo que no se veía en el pasado, porque evidentemente el gas no se ve, pero podía propiciar desde un estado alterado de conciencia hasta la propia muerte de aquel que se integraba en este lugar, y esto lógicamente a ojos del chamán y de la comunidad que habitaba en esa zona, era algo casi casi mágico, divino o diabólico. Es que es, es una pasada. Sí, ¿eh?
1: Completamente. Ahora no recuerdo el nombre de la cueva, pero había una cueva que utilizaban para rituales precisamente porque el ganado cuando traspasaba moría. Y Fíjate. pensaban que era un efecto de bondad o de maldad el hecho de que cuando... Eh, y, era, y era precisamente porque lo que había eran pequeñas filtraciones de gas. Y el chamán, en cambio, por su altura, al pasar a una altura superior no le afectaba. Y pensaban que era porque los animales eran impuros. fijaos que el otro día
0: hablábamos, Laura y yo, de un tema que bueno abordaremos en un futuro colegio invisible, pero ahí salió un lugar, el hipogeo de Malta, Jal Saliani, donde en el pasado, el sacerdote cuando entraba en este lugar y los feligreses, sin saber que el sacerdote estaba dentro, se iban introduciendo por este conjunto absolutamente prehistórico y absolutamente maravilloso, lo que oían era la voz deformada del sacerdote que hablaba desde una estancia a través de un pequeño agujero que amplificaba la voz la voz cultural de este sacerdote de tal forma que el que entraba pensaba que poco menos que dios o el demonio les estaba hablando no hasta qué punto este en bueno, el lugares de hecho se
1: pensaba se de hecho se pensaba que ese tipo de sonido que se conseguía era la manera de comunicarse con los muertos claro o sea, precisamente claro, claro. ese sonido tan oscuro tan eh, tan opaco tan eh, tan radial pensaban que era la forma de comunicarse con los que ya no estaban y por eso precisamente eso era una zona funeraria y los rituales que se realizaban eran esos rituales de contacto con los muertos.
0: Oye, Josep, ya que estamos yéndonos a la prehistoria, eh, nos quedan aproximadamente un par de minutos antes de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, pero en plan titular, ¿sería desde tu punto de vista o habrían sido concebidos desde tu punto de vista, algunos conjuntos megalíticos como una especie de puertas a lo que antiguamente se podía denominar el más allá y que después hubo quien denominó
2: otras dimensiones? Bueno, no sé si con ese nombre, pero recordarás, hay un clásico que es Charles Charpentier, hombre, en realidad una identidad desconocida porque es un seudónimo, publicó sus libros en lo que se llamó la colección negra, ...y y hay un misterio en torno a a su identidad... ...y pertenencia o no a ciertas eh, sociedades secretas... ...y él mantenía que efectivamente eh, los menires, que los dólmenes... En definitiva, los monumentos prehistóricos eh, cumplían no solo una función, vamos a llamarle, de acupuntura planetaria, eh, incluso gestionando la, las mareas y el oleaje, sino señalizando, o balizando determinadas rutas de agua y, por consiguiente, un flujo energético que eh, convirtió en sagrado. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, ejemplos como el de Stonehenge ¿no? o, sí. o, o muchos otros que son súper conocidos y en los que efectivamente han sucedido cosas a veces difíciles de explicar.
0: Bueno, pues ahora a la vuelta vamos a hablar precisamente de una desaparición bastante peculiar, no se sabe muy bien si está rodeada de leyenda urbana si hay un pozo real que ocurrió precisamente en Stonehenge también Jesús nos va a hablar de esa gente relevante, personajes como Amelia Edgard, ¿no? que desapareció de la que no se ha vuelto a saber nada o de una de las desapariciones más extrañas que hace muy poquito tiempo sirvió de argumento para una película que fue la desaparición en Australia de las niñas de Hanging Rock, de las que nos hablará Laura. Pero esto va a ser después de escuchar lo que nos van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
5: There is a house in charming town. They call the And it's been the ruin of men.
4: Has it's en el Colegio Invisible con Laura Falcó Y Lorenzo Fernández Bueno Den falske ligger du.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que te estamos hablando, o Hoy vamos a empezar a hablar de desapariciones históricas de personajes relevantes pero previamente, lógicamente, eh, en el Colegio Invisible siempre sale la misma pregunta ¿no? y es si tiene más que ver esta desaparición o estas desapariciones con el lugar donde se producen o realmente es el lugar y la persona, los que confluyen en un punto determinado del tiempo para que se produzcan esas desapariciones, en fin la verdad es que han salido conceptos muy chulos estamos en las Islas Flanan, en las Ébridas donde se produjo, ya nos ha contado Laura la desaparición de tres fareros de los que no se ha vuelto a saber absolutamente nada y hemos descubierto además que el tema este de los faros ¿verdad Laura? da para mucho, así que habrá que dedicarle un programa
1: Pues sí, la verdad es que sí que tiene, tiene miga o sea, nos puede dar para mucho
0: Bueno, pues justo antes de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos, Josep se había quedado, o estábamos hablando de hasta qué punto los conjuntos megalíticos en el pasado no fueron utilizados, o bueno, más que utilizados, creados, con la intención de que fuesen una especie de puerta al más allá, a otras realidades, y había salido el nombre del más importante de todos, por lo menos el más conocido, ¿no? Stonehenge. Y allí, Josep, se produjo, o dicen, que se produjo una desaparición de gente muy particular, ¿no?
2: Dicen, 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 y es muy importante el matiz, porque sí. esto lo recoge Ellen Pieper en un artículo que está accesible en la web, pero que tiene todos los visos de ser una leyenda urbana. Al menos no he tenido oportunidad de poder contrastar la información. Según esta nota, de agosto de 1971... Stonehenge que todavía eh, estaba, digamos, no accesible al público, no no era una atracción turística como en el día de hoy, pues. hubo un grupo de hippies que se eh, adentró en el conjunto megalítico y decidió acampar allí Bueno, ya esto me parece un poco surrealista, ¿eh? porque habiendo muchos lugares en los alrededores, porque si has estado en Stonehenge sabes que hay una gigantesca planicie, el peor sitio para acampar es precisamente en medio de del pero pues Yo me
0: imagino que buscarían el tema de las energías sí. en vale, fin, todo este
2: tipo de admitamos cosas. admitamos esa historia lo que dice eh, ...a partir de ahí es que alrededor de las 2 y 20 de la madrugada... ...aparece una gran tormenta de la nada... ...que esto en el Reino Unido también es bastante habitual... ...y que, eh, bueno, dos testigos... ...dice que un agricultor y un policía... ...dijeron que las piedras del antiguo monumento... ...se iluminaron como con una misteriosa luz... ...tan cegadora que tuvieron que cerrar los, los ojos... ...oyeron gritos de los campistas... ...o sea, admitiendo que esto fuera una abducción extraterrestre... Sí, no, ...no se ha oído jamás gritar a ninguno... ¿eh? ...pues ahí estaban gritando como <risa> cobardes... ...y eh, bueno, cuando se acercaron a allí... ...para esperar encontrar pues, heridos o muertos... ...porque a lo mejor podía ser todo mucho más explicable... ¿no? ...un rayo ha caído sobre ellos... ...pues sí. no encontraron a nadie... ...todo lo que quedaba dentro del círculo eran los restos de una hoguera y los hippies habían desaparecido sin dejar rastro.
0: Oye, Evidentemente te noto muy escéptico con este asunto, pero tal y sí. como lo has descrito, a mí me recuerda, no sé si es una adaptación llevada a leyenda urbana que se ha desarrollado en Stonehenge, es decir, alguien muy creativo ha dicho «Uy, hay una historia real que podemos adaptar a este lugar que es como muy mitológico». ¿no? Es que, tal y como lo contabas, me estaba recordando a lo que ya hablamos hace ya mucho tiempo ¿no? en el Colegio Invisible, que fue la desaparición y posterior aparición de los expedicionarios del Paso Diatlov en los Urales. Me estaba recordando por esto de la luz enorme...
2: Es verdad, es verdad, sí, sí, tienes toda la razón del del mundo eh, porque hay elementos el el tema de la luz eh, la desaparición posterior eh, la aparente violencia del 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 asunto que en, en ambos casos está presente y y en ambos casos creo que eh, se trata de una leyenda urbana.
0: Bueno, pues si os parece vamos directamente a las desapariciones de gente relevante y cuando hablamos de gente relevante es, son personas que en su tiempo, pues de una forma u otra, destacaron por sus habilidades, por su talento, por sus cualidades y como es el caso, el primero que vamos a tocar, por su valentía. no Porque lo que es evidente es que las desapariciones en estos casos lo que demuestran es que no distinguen ni de raza, ni de estatus, ni tampoco de creencias. Aunque a veces hay que decir que es cierto que quienes las protagonizan pues como hemos dicho hace unos minutos, ¿no? Parece que están empeñados en buscar el problema, el bueno, pues gente que, que tiene los niveles de adrenalina muy altos y necesita que siga fluyendo, ¿no? Y si hablamos de una de esas desapariciones realmente extraña y a la vez de las más conocidas y seguidas de la historia, esa es Jesús, la de la aviadora y aventurera Amelia Edgar. Vamos a hablar... ...de esta mujer, porque creo que es realmente interesante... ...vamos a hablar de su desaparición... ...pero antes, ¿quién era y por qué se hizo célebre... ...esta increíble mujer?
3: Bueno, en primer lugar el titular sería... ...como las has descrito, que fue una, una auténtica aventurera... ...y una pionera de la aviación... ...una de las primeras mujeres que de alguna forma... Eh, rompió ciertos estereotipos y, empeñada en lograr su objetivo, pues acabó ¿no? dominando muy bien esto de, del vuelo. Nació el 24 de julio de 1898, a finales del siglo XIX, en Hutchinson, en Kansas, y desde muy jovencita tuvo clara que, que quería volar y, por tanto, eh, aprendió a hacerlo. Hay que decir que, bueno, nació en el seno de una familia acomodada, de hecho tuvo una infancia feliz, llena de, de comodidades, y sus primeros años de vida transcurrieron precisamente en su localidad natal, en, en Kansas. Sí que es cierto que la errática vida laboral de su padre, que incluso llegó a caer en el alcoholismo, provocó que su madre lo abandonara y se fueran directamente eh, su madre, Amelia, y la hermana de Amelia Muriel, se fueran rumbo a Chicago. Pasaron los años, hemos dicho, a finales del 19 cuando nace, muy poquito tiempo después estalla la primera guerra mundial y tanto Amelia como, como su hermana deciden eh, viajar hasta Canadá para presentarse como enfermeras voluntarias, atendiendo en este caso a los pilotos heridos en combate es ahí donde ya empieza a tomar un contacto más directo con, eh, con la aviación porque visita por ejemplo el cuerpo aéreo real, la fuerza aérea británica y es ahí como digo cuando la idea de convertirse en piloto y surcar los cielos empieza a tomar. Tomar forma de hecho ya siempre reconoció en diferentes entrevistas que es en ese momento durante sus labores de, de enfermería en esta, en esta contienda cuando le pica textualmente decía el gusanillo de la aviación ya en 1920 pasados unos cuantos años de, de la primera guerra mundial deciden trasladarse a california y ahí es donde definitivamente ya toma la decisión de que ella quiere eh, aprender a volar, quiere surcar los cielos y es cuando asiste a un espectáculo aéreo donde tiene la oportunidad de sobrevolar la ciudad de Los Ángeles como digo queda tan entusiasmada que que decide aprender a volar y es a finales de 1922 un par de años después de esta primera experiencia cuando obtiene su licencia de vuelo que además curiosamente eh, quien le enseñó a volar fue también una mujer, otra de estas pioneras de, de la aviación se compra ahorrando, se compra su primer primer avión al que llama o bautiza como el Canario y donde ya consigue su primer récord de de altitud al volar a unos 14.000 pies que para hacernos una idea son como unos 4.000 casi 300 metros de de altura Si me permitís
1: una observación o sea, yo no sé cuándo debía valer en esa época un avión, pero ahora ahorrar para comprar un avión me suena, vamos es imposible
3: Por eso decíamos que que en este caso ya venía de una familia que que no estaba mal (ríe) Sí, sí, sí bueno, pues el caso es que, tras conseguir lo que la lleva ya definitivamente a la fama, tras conseguir esa, esa licencia, como, como hemos dicho, eh, y empezar a ser reconocida como una de las mejores pilotos estadounidenses, es cuando eh, un famoso editor, George P. Puntnan, que, bueno, que se acabaría casando con ella, recibe el encargo por parte de una millonaria, que era Amy West, para que eh, organice el primer vuelo que, volará, eh, que sobrevolará el Atlántico sin escalas. El primer vuelo Femenino. Esto tenía algo de trampa, ¿no?, porque Amelia Ergen es invitada a participar precisamente como la imagen visible de esta odisea, de esta aventura, pero no fue ella como tal la que pilotó. Simplemente formó parte de la tripulación, pero quienes llevaron el vuelo fue el piloto Wilmer Stultz y el mecánico, en este caso Luis Gordon, eh, pero ella iba un poco como, como asesora y sobre todo como imagen de cara a un marketing claro. posterior de que ella había sido la que había sobrevolado, aunque obviamente prestó su ayuda en esta, en esta odisea Consiguen cruzar el, el Atlántico en un, en, un, en un avión bautizado Con el nombre de Friendship Que a nosotros nos recuerda A temas sí, misteriosos sí, sí. Muy bien, Josep. Y a partir de entonces eh, bueno pues Se convierte ¿no? en, en una auténtica sensación Además por la propia estética de, de, de la chica y lo que rodeaba Se convierte en una auténtica estrella De Hollywood Superando incluso a algunos actores y actrices de, Del momento A partir de ahí Pues como podéis imaginar Empieza a realizar ...diferentes vuelos, diferentes hazañas... ...aprovechando su, su popularidad... ...e incluso, bueno, pues se convierte un poco en activista... Eh, ...con lo que tiene que ver con el uso comercial de la aviación... Eh, ...apoyó a diferentes mujeres que, bueno, querían formar... ...de hecho creo que formaron una asocia- una asociación que era como las 99... o ...una sí. cosa así, porque eran las primeras mujeres... ...que empezaban un poco a pilotar los aviones... ...y de hecho, bueno, pues citar una de estas hazañas... antes ...de la gran desaparición, podríamos citar que, que en enero de 1935... Eh, Amelia Earhart efectúa la travesía en solitario entre eh, Honolulu, en Hawái, y Oakland, California. Eh, recogió, recorrió una distancia tremenda, superior a la existente entre los continentes estadounidenses, entre el continente americano en este caso y el, y el europeo, y efectivamente fue la primera piloto en completar con éxito este, este difícil trayecto sobre las aguas de, del Pacífico. Pues ya que se hablado de la
0: desaparición, vamos si te parece a la desaparición, ¿cómo fue y qué explicaciones se barajaron?
3: Bueno, ahora veremos que hay diversas, ¿no? Pero después de toda esta popularidad, de todos estos retos, de todos estos desafíos, pues Amelia quería más, ¿no? Ella se iba superando y como tal, los retos a los que se enfrentaba también iban ganando en dificultad y en complejidad. Y en 1937, eh, Amelia Erhard anuncia que intentaría dar la vuelta al mundo utilizando una ruta distinta a la que se había utilizado en esas eh, travesías, porque hasta el momento se había hecho en etapas cortas, siguiendo... Eh, los cielos del hemisferio norte, pero eh, Amelia decide darle una vuelta, insisto, a ese desafío eh, y junto con su copiloto y navegante, que era el capitán estadounidense Frederick J. Nonan, eh, bueno, pues deciden, insisto, circunvalar el globo, pero lo deciden hacer siguiendo la línea del Ecuador. Antes de su partida, en las múltiples entrevistas que ella daba, decía, porque claro, le habían dicho que estaba loca, que dónde iban, que qué iba a hacer, y ella siempre dijo «nunca interrumpas a alguien haciendo algo que tú dijiste que no se podía hacer». Claro. Pues bien, se anuncia este vuelo el 1 de junio de 1937 desde Miami, en Florida. eh, Se van hasta San Juan Juan de Puerto Rico y desde allí vuelven a volar hasta el este de de Venezuela. Van haciéndolo en escalas, pasan los días, llegamos a mediados de junio, aproximadamente el 17 de de junio, ya habían recorrido un gran trecho de lo que es el el globo y pusieron rumbo a Calcuta. Después pasaron por diferentes destinos, pero... eh, En las fotos que iba enviando, ya insisto, a mediados de junio, se ve que tanto la disentería que que afectaba a a Amelia, el cansancio, todo eso se veía muy claro en las las fotografías. Pero además el mal tiempo y una serie de reparaciones eh, hicieron que a mediados de junio eh, tuviesen que ir retrasando poquito a poco el viaje. Habían completado ya, nada más y nada menos, que 35.400 kilómetros en 30 días desde que sí. empezó esa aventura. Como tal, les faltaban cerca de un poquito más de 11.000 kilómetros por recorrer y completar ese, ese, ese desafío. Y bueno, pues eh, unos cuantos días después, el 2 de julio, eh, se pierde eh, todo contacto con el avión de Amelia Earhart. En este caso, mm, el último mensaje que ella había enviado es que les quedaba muy poco combustible dejan de enviar mensajes, deja de enviar notificaciones y ahí empiezan un poco las especulaciones, porque fue y es una de las grandes desapariciones sin explicación de toda la ¿Y historia. ¿Y qué explicaciones se barajaron? Pues, por ejemplo, se barajaron que tuvieran que realizar un aterrizaje forzoso en las Islas Fénix. Es una, una explicación reciente que incluso habló de que estos dos pilotos, Amelia y su compañero, pudieron sobrevivir algún tiempo como náufragos en determinadas islas, pero la explicación oficial, la que a día de hoy dentro de que realmente no se sabe qué demonios pudo pasar, es la que nos habla de que, bueno, pues eh, se hundió directamente la falta de combustible, provocó la, la caída del avión en aguas de, del Pacífico y a partir de ahí se les perdió la pista. Tiene más
0: lógica, desde luego. Eh, yo no sé si José si se ha dado cuenta, ¿ves? José? no puedes levantarle la falda a un escocés porque se ha venido para acá... Y se... se yo no sé qué le pasa al hombre este Yo creo que sí que ha tomado... No algo. no le gusto la, la. yo, ¿eh? Yo creo que le gustas tú. No, está gritando mucho No sé si es que... pues eso Que ha tomado algo que no debería o que realmente Está muy emocionado <risa> porque le hayamos Levantado la, la, la falda Laura, vamos a la otra parte del planeta, no en este caso porque sea un personaje relevante, sino porque la historia es relevante en sí. Estamos hablando de una desaparición de bastante gente, ¿no? ¿Dónde está Hanging Rock y cómo dio comienzo la historia que ahora nos vas a desarrollar?
1: Pues mira, nos tenemos que ir a Australia y remitirnos al año 1900, cuando ocurre uno de los sucesos quizás más inexplicables de la historia. Hablamos de la desaparición de cuatro niñas y una profesora que se evaporaron tal cual suena el día de San Valentín. Y si te parece, vamos a explicar la historia desde el principio. Pues Pues, venga, dale. eh, El caso es que, bueno, eh, el día de San Valentín eh, deciden, en el año 1900, como hacían cada año, las alumnas del colegio de Apple Yard salir al campo a disfrutar de un día agradable en un entorno mágico. Porque además Hangin Rock, hay que decir que tenía fama de ser una montaña mágica, de ser un entorno eh, mágico, ¿no? Ahí pues, eh, se pasan, pasan el día. De hecho, las 19 jovencitas que forman la clase pues, deciden, cuando acaban de, de hacer su merendola, pues, pasear por la zona, darse una vuelta por el campo, por la montaña, y van acompañadas de las señoritas deanne Poitier y Greta McCrawl. El caso es que ellas están supuestamente vigilando a las niñas y cuando llega la hora de irse, empiezan a buscarlas y se dan cuenta que faltan algunas de ellas. El caso es que este lugar, desde, desde siempre, para, para, para esta gente, es un lugar que tenía, una, tenía ya una historia mágica detrás. Es un lugar eh, que hablan los aborígenes capaz de manejar eh, la magia, un lugar donde pues, eh, se supone que, además, en su momento, antiguamente, se pues, hacían incluso rituales. ¿no? Bueno, como te decía, de repente no encuentran a algunas de las niñas y empiezan a buscarlas. Bueno, eh, lo que sí ocurre es que eh, cuando ya empieza a caer la noche, pues empiezan a alterar porque, lógicamente, faltan pues, cuatro niñas y una de las profesoras. Eh, empiezan ya a hacer batidas importantes por el monte, no aparecen por ningún lado. Y, y finalmente, pues eh, llegada la hora, eh, que evidentemente era la hora de irse, eh, y había ya oscurecido, no podían seguir buscando, deciden bajar al pueblo y notificar pues todo lo que había ocurrido, la desaparición.
0: Bueno, pues hay que decir que a pesar de la sorpresa inicial, el resto de alumnas, haciendo caso de lo que les decía Dayan de Poitiers... Pues que hay que decir que estaba más calmada se organizaron en, en grupos lógicamente para iniciar la búsqueda y así estuvieron durante una hora siguiendo el rastro dejado por, por las cuatro desaparecidas había pequeñas ramas de arbustos partidas incluso se podía ver las huellas ¿no? sobre las zonas más, más de tierra más terrosas pero una vez llegaban a la cara sur de Hanging Rock el rastro se perdía completamente claro hay que decir que la sorpresa llega cuando de repente Edith Horton completamente desorientada con la cara pues mostrando una mueca de, 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 de pánico, de terror, aparece apartando violentamente unos matorrales, no recordaba absolutamente nada, que era incapaz de articular palabra, y eso sí, hay que decir que el miedo, casi, casi diríamos que el pánico, estaba desencajando su rostro. Y encima, si la cosa no estaba mal ya de por sí, la noche empezó a caer. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces, Laura?
1: Bueno, además es que hay que añadir que esta mujer aparece casi sin ropa, que tampoco se entiende bien bien por qué. El caso es que, empieza a caer la noche, lógicamente no pueden seguir con la búsqueda, aunque, puedes imaginar los familiares pues no pararon en toda la noche de, de moverse por la montaña intentando recuperar a sus hijas, el caso es que eh, pasan días y esta mujer continúa sin soltar palabra, continúan completamente conmocionada e incapaz de, de, de articular ninguna respuesta coherente. A estas alturas muchos ya piensan pues que evidentemente eh, lo, que, lo, que, lo que pensaría cualquiera, que es que ya no van a encontrar nadie con, nadie con vida, que habían fallecido pues probablemente en una de las simas bajo la vegetación o a saber. El caso es que una semana después, eh, con los habitantes de la pequeña población absolutamente desolados, pensando que evidentemente no iban a encontrar nada más, eh, la aparecida ante las insistentes preguntas del doctor Mackenzie, y tras analizar que solamente tenía heridas leves, de hecho no tenía nada más, eh, la mujer empieza a hablar de forma compulsiva. De hecho, el agente Bumper eh, acude al lugar eh, tras la llamada del médico para intentar pues, interrogarla y ver qué es lo que había ocurrido. Es entonces cuando empiezan a surgir datos realmente inexplicables. Es que Edith asegura que al regresar completamente desorientada y sola pasó junto a la profesora Greta Macron y eh, que le pidió auxilio, pero que ella no le hizo ningún caso. De hecho, añadió, para que todavía fuera el relato más insólito y más extraño, que la mujer parecía absolutamente perdida, desorientada, que no tendía su llamada y que iba en ropa interior. Imagínate pues, qué sentido tenía eso, ninguno.
0: Pues aparentemente de, de, de una violencia que alguien había ejercido con ella, claro, es la sensación que da.
1: Es una cosa muy extraña realmente. En paralelo la búsqueda continúa y bueno, con aborígenes, con los perros, eh, sin parar, como te puedes imaginar. Pero de hecho hay que añadir a esto que Albert Grundal y Mike Fitzhumber, que eran dos jóvenes del lugar, deciden emprender su propia búsqueda más allá de los agentes y deciden pernoctar en el lugar donde nuevamente ocurre algo so- sobrenatural. Es decir, Fritz Fitzhumber desaparece y es encontrado nuevamente al día siguiente desorientado, con ras, ras, rasguños por todo el cuerpo, eh, sin saber lo que le había ocurrido, y claramente mmm, bueno, trastocado tras una experiencia inexplicable nuevamente, parecida a la de la profesora. El caso es que cuando, bueno, cuando, cuando le llevan a donde está su padre, a la residencia del coronel Fitzgerber, el hombre encuentra una nota manuscrita con deficiente caligrafía en uno de sus bolsillos donde se intuye que algo le había atacado eh, al llegar a ese punto de la montaña. Sin embargo, jamás se llega a saber qué fue ni qué es lo que ocurrió.
0: Además hay que decir que si no sé si se pronuncia así, pero en fin, lo intentamos por lo menos, aparece, como dices, desorientado, malherido, justo en la misma plataforma donde los perros pues no se atrevían a entrar, como si ahí hubiera algo claro. visible que no les permitía el acceso, ¿no?
1: Bueno, de hecho, o sea, los animales en ese punto enloquecen. Hay que decir que además ese lugar pues se ha convertido en un lugar de, de culto, de mito, donde se han filmado películas sobre el tema, eh, la película titulada picnic at Hanging Rock eh, y bueno y que nunca se ha vuelto a encontrar a todas estas niñas ni muertas ni vivas ni de ninguna manera
0: ya en el año 2018 pues se estrenó un doble episodio que estaba basado precisamente en la novela de John Lindsay eh, la que tú decías, venga dilo tú Que, es, que pronuncias mejor en inglés que yo
1: Bueno, eh, Picnic at Hanging Rock Es el título de, de la película
0: Pues eso, ¿no? Eh, traducido fue No es la traducción exacta Pero fue titulada en su traducción El misterio de, de Hanging Rock
4: su nombre le acosará como un fantasma.
0: Pues vaya historia. A ver vosotros dos, ¿qué pensáis que pudo pasar? O más bien, ¿qué hipótesis se pudieron lanzar por parte de quienes estudiaron este caso? Yo entiendo que muchos de ellos, sin más apasionamiento que intentar esclarecer los hechos, porque estamos hablando de chicas desaparecidas, las poquitas que aparecieron además estaban en un estado, pues como ha comentado Laura, verdaderamente deplorable, ya no porque estuvieran en ropa interior, sino con el pelo enmarañado, con arañazos, con la cabeza completamente ida. ¿Qué pensáis que ocurrió?
3: Como podéis imaginar, y lo estamos viendo durante todos estos minutos, las hipótesis en esta clase de desapariciones o las propuestas van desde las que intentan realmente esclarecer la situación hasta lo más delirante ¿no? Sí. y lo vamos a ver con, con, con más casos pero pero reconozco que yo, yo no me atrevería como tal a dar, a dar una respuesta dada la, la, la extrañeza de, de, de la historia
0: Es una pasada, ¿verdad? José, ¿tú
2: qué opinas? Bueno, eh, hay muchos elementos que llevan este asunto a la fenomenología paranormal y esto, eh, cuando hablamos de desapariciones misteriosas a mí me da cierto repelús porque... Eh, Yo, que he estado bastante en contacto con con, eh, familiares de personas desaparecidas, eh, siempre eh, se tiende a buscar una explicación extraordinaria a algo que, por ilógico que pueda parecernos, puede tener un un elemento racional. Y entonces eh, tengo ahí el corazón un poco dividido entre si la historia... Eh, puede ser real o, por otro lado, pues, siendo real, ha ido reuniendo aditivos a lo largo del tiempo que la han magnificado.
0: Oye, Laura, ¿y tú que eres la que has traído el caso? ¿Qué opinas de, de lo que ocurrió?
1: Bueno, estamos en lo de siempre. o sea, Las explicaciones pueden ser múltiples. De hecho, yo en muchos casos tiendo a pensar que igual la explicación es mucho más prosaica de lo que, de lo que pensamos. ¿Por qué no podríamos hablar de que hubiera, hubiera algún tipo de depredador humano Nada, nada sobrenatural que hubiera pues, secuestrado a estas niñas o que hubiera hecho cualquier tipo de acción extraña. A ver, es muy difícil, yo creo, juzgar este tipo de casos y más sin, sin estar en el lugar y sin vivir la situación.
0: Bueno, pues vamos a otro caso que además fue portada de los principales medios de comunicación internacionales. Josep, hay que decir que es de esos hechos trágicos que parece que todavía no tienen... Bueno, no hay mucha claridad ¿no? en torno a la desaparición del avión 370 de Malaysia Airlines. ¿Qué fue lo que ocurrió?
2: Es considerado el mayor misterio de la historia de la aviación porque más de ocho años después eh, esta, este vuelo, el eh, MH370 de Malaysia Airlines, pues genera, sigue generando todo tipo de... de teorías y conspiraciones, ¿no? desde el secuestro, el ataque terrorista, hay un montón de historias. Eh, el misterio empieza a las 12 y 42 minutos de la noche del 8 de marzo de 2014, cuando este avión despega del aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, y todo va normal. Eh, hasta que eh, bueno, tiene su última comunicación con el mundo unos 10 minutos después de un Buenas Noches Malasia 370 eh, que se escucha en el control de Ho Chi Minh en Vietnam. En ese, en ese momento eh, el tono del, del piloto es absolutamente tranquilo nada hace presagiar que pase nada pero unos segundos después el avión desaparece de los radares. Y ahí empieza el misterio. Porque... Pero cuando decimos que desaparece, Josep, es que desaparece literalmente. Sí, desaparece de, de los radares. Esto puede explicarse o bien porque el avión haya podido ser siniestrado y ha bajado bruscamente la cota de, de altura... ...literalmente porque le han abatido o ha sufrido un accidente... ...o porque puede existir un problema en el sistema de comunicaciones del del avión... Eh, ...y eso es lo que en principio se teme... ...porque el Kuala Lumpur nadie se da cuenta de la desaparición... ...son en Ho Chi Minh quienes eh, intentan comunicarse reiteradamente con el avión... ...y no reciben ninguna respuesta. Dieciocho minutos después... 13 más de lo que está establecido por protocolo, los vietnamitas informan a Malasia del problema y debido a las fallas de comunicación y errores de la gestión de emergencia, las operaciones de búsqueda empezarían cinco horas más tarde. Lo cierto es que cuando desaparece de los radares, el MH370 aún estaba en vuelo. Y esto lo sabemos porque en día siguiente se descubrió ...que el avión había contactado siete veces con un satélite geoestacionario... ...es decir, que permanece inmóvil sobre un determinado punto del globo... ...esto es eh, lo que se llama un satélite inmarsat... ...y establece contacto eh, de forma automática con el avión... ...y este devuelve una especie de ola en, en, en sistema binario. Como sea... Eh, esas son las últimas, eh, digamos, informaciones que se tienen del avión. Recordemos, siete horas más tarde de eh, la desaparición de ese Boeing 777. ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues que se empieza la, la eh, operación de búsqueda más larga que se ha hecho jamás. Eh, y l- lo único que sabemos que eh, aparecieron años más tarde algunos restos de lo que se suponen flaps del avión, que son esa especie de aleroncitos que están junto a las alas en la costa africana y que además han generado también muchísima polémica porque no podrían por rumbo ni por ni por distancia haber llegado hasta ahí salvo que el avión hubiera viajado mucho más y no había combustible para ello
0: entonces Josep qué hipótesis se barajaron porque entiendo que además en un campo como este o en un suceso como este te vas de lo más extremo no desde la parte más conspiranoica a la parte más Especulativa real, ¿no?
2: Pues efectivamente, un informe final de investigación sobre el accidente reiteró que el Malaysia Airlines fue, digamos, desviado deliberadamente y que voló durante más de siete horas después de cortar la comunicación. Ahora, ¿por qué? Eh, Primero se sabe que, eh, digamos... ...es imposible que alguien pudiera tomar el control del avión... ...sin poder ingresar en la cabina... ...y que los pilotos, por lo tanto, que son dos... ...pudieran estar de, de acuerdo en ello... ...os recuerdo, por ejemplo... ...aquel accidente del German Wings ...en, en la cordillera de los Alpes... terrible, eh, ...en el que el piloto supuestamente quiso suicidarse... ...y aprovechó que el copiloto había, había ido al baño... ...para cerrar la cabina que es blindada, y eh, el tomar el control manual del avión y estrellarlo contra la la montaña. Eh, Sabemos que quien manejaba el avión desactivó el piloto automático y que según varios expertos este avión tomó una cuota eh, de 12.000 metros menos de lo que tenía programado en vuelo, de una forma brusca, lo que hace pensar que el avión se despresurizó y que ese y que los pasajeros pues, ni siquiera advirtieran eh, nada porque el, esa, esa, esa bajada brusca de cota pues les habría dejado sin uh, oxígeno. Además, eh, hay que decir que eh, si esto es así, si habrían quedado inconscientes, Explicaría por qué mientras se desataba la tragedia no hubo ninguna petición de ayuda Ni mensajes de adiós, ni intentos, ni llamadas de emergencia A pesar de que, sabes que existen historias apócrifas Que hablan de llamadas telefónicas incluso días después de haberse perdido el contacto Bueno, con también el, hubo incluso
0: quien avión. dijo, hubo un señor que no voy a decir quién es que dijo que estaban apareciendo en los célebres círculos de las cosechas ni más ni menos que el símbolo de, del Malaysia Airlines y concretamente el número de vuelo, en fin, es... Bueno, se es, dijeron
2: cosas de muy mal gusto, muy mal gusto sí. eh, que habían sido abducidos por extraterrestres, claro. que habían cargamentos de pilas eh, que habían diplomáticos que llevaban misiones secretas, vamos, poco más o menos que incluso el avión habría sido abatido m- confundiendo en este caso pues el, el incidente con otro que tuvo uh, lugar precisamente en, uh, en la actual uh, Ucrania eh, con otro vuelo un MH17 sí. que en este caso fue abatido por un misil ruso es decir, se ha dicho de todo incluso se le ha visto volar eh, que había sido llevado a una isla secreta en fin, hay historias de conspiraciones varias pero eh, la investigación oficial eh, llegó a comprobar que los restos encontrados en Madagascar eh, eran parte sí. de ese fuselaje del avión, estaban etiquetados con el número de serie del Malaysian Airlines eh, y, por lo tanto, lo lógico es que el avión se estrellara en el mar. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabemos ni creo que jamás podamos conocerlo, porque no se encontraron ni los restos, ni las cajas negras, ni existió ningún mensaje posterior.
1: Y bueno. teniendo en cuenta las cimas marinas, pues puede estar pff, a una profundidad inalcanzable.
2: Claro, claro pero claro, el problema claro. es cómo llegó hasta Esa allí la cuestión, cómo y, llegó hasta y hasta el él. por qué, ¿no? Claro. Y ese es el gran misterio que sí, rodea al sí. mar
0: bueno, pues con un afectuoso saludo desde las profundidades del infierno a toda esa gente que se dedica a especular de forma bastante sucia con este tipo de casos, detrás de los cuales, lo decimos siempre, hay seres humanos que sufren porque han perdido a familiares, aun guardando la esperanza de que esto regresen. Os pues vamos a dejar unos segundos con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
5: Who am I to be blind Pretending not to see their needs A summer's disregard A broken bottle top In one man's soul They follow each other on the wind, you know Is the God no place to go. That's why. If you want to make the world a better place Take a look at yourself And make that change I've been a victim of A selfish kind of love It's time that I realize that There are some with no home, Not an alone Could it be me, pretending that they'll now
0: Jesús, que dicen que fue la desaparición más extraña de todo el siglo XX. A ver, que yo creo que este es de los que a ti te gustan, de los casos... En este caso me refiero al caso, sí. Sí, no, no al protagonista del caso. ¿Quién fue Jimmy Hoffa y, y qué fue lo que le ocurrió?
3: Bueno, ahora veremos qué extraña según se interprete, ¿no? porque parece haber... Indicios claros de qué pudo pasar y ahora vais a entender por qué. Antes de nada, ¿quién fue Jimmy Hoffa para el que, para los Millennial y, y Generación X y Z y estas cosas que quizá no lo, no lo conozcan? Yo debo reconocer que hasta que vi una de las últimas adaptaciones, ahora las comentaremos, tampoco estaba muy, muy puesto. Pues Jimmy Hoffa fue un líder sindical, principalmente en el sector del transporte en Estados Unidos... Que, bueno, pues tuvo ciertas relaciones o ciertas prácticas hasta cierto punto condenables, porque no tenía problema en relacionarse directamente con, con la mafia. Pero vayamos muy breve aquí en Cuánta era? gente
0: de aquel tiempo, ¿eh? <risa> ahí había desde presidentes bueno, hasta claro, cantantes, claro. o sea
3: que, en fin. Sí, sí, toda la industria también de, del cine, en fin. Jimmy Hoffa nace en Indiana, un 14 de febrero de 1913 se traslada muy pronto, apenas 10 años después, con su familia a a Detroit para intentar salir adelante porque a diferencia de Amelia Earhart, que la comentábamos hace unos minutos y que sí que nace en una familia acomodada en este caso, en el de Jimmy Hoffa, nada que ver. De hecho, tal es así así que, eh, bueno, pues eh, la la economía del hogar le obliga, desde muy joven, a abandonar los estudios y ponerse a trabajar. A principios de los Años 30, con apenas 14 años, es, es contratado en una cadena de supermercados que era gestionada pues por el típico jefe eh, tirano, ¿no? Que, que, que como tal. Eh, Estabas
0: pues, pensando algo con
3: cuernos, ¿no? Pagaba muy poco, las condiciones y las exigencias eran tremendas. Y ahí ya empieza un poco a forjarse eh, la la que será la etiqueta a lo largo de su carrera porque diferentes trabajadores deciden unirse, impulsados de alguna forma también por el carisma de de Jofa, y formar un un sindicato. Ya vemos que muy jovencito, muy jovencito, ya estaba como cabecilla de este este grupo, de este sindicato. Su carácter mmm, le lleva a convencer, a liderar a los demás obreros de que tienen que eh, bueno, pues exigir ciertos derechos, ciertas condiciones. Y fíjate que sin haber sido nunca camionero ni haber estado nunca en el gremio del transporte, es tal su... No su fama, ¿no? Pero la, 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 la popularidad que va ganando como, como líder de, de los sindicatos que la hermandad de camioneros de Detroit le invita a sumarse al, can, a, 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 pues a, este, a este gremio, ¿no? a este sindicato, sin importar, como decíamos, que nunca hubiera sido eh, camionero. Acepta la propuesta, se incorpora, cuando él se, eh, cuando él se pone al frente hay que pensar, para hacernos una idea de, de cuáles eran las dimensiones de este personaje, ¿no? Cuando él entra al frente de esta hermandad, estaba compuesta por unos 75.000 miembros Miembros, y gracias a su trabajo, en apenas tres años esa cifra se duplica y pasan a formar parte de la la hermandad de camioneros de Detroit 170.000 trabajadores que continuaban en en ascenso, alcanzando incluso a finales del año 1951 los 400.000. ¿Pero qué define a Jimmy Hoffa? Lo hemos dicho, ¿no? Pues unas estrategias muy agresivas contra la patronal de transportes en aquel momento, para las cuales Hoffa no tuvo ninguna duda en pedir ayuda y algún que otro favorcillo a la mafia. mafia. De hecho, todo ese trabajo da sus frutos y en el 57, unos cuantos años después, Jimmy Hoffa es elegido presidente de la Hermandad de, de Camioneros. ¿Qué pasa? Eh, Pues que estas relaciones con la mafia, estas estrategias un tanto agresivas, cuando llega el año 1964, firma un acuerdo en el que las tarifas para todos los transportistas van a ser las mismas en todos los estados del país. Variaba en función de la zona y él las eh, unifica. De hecho, también planteaba incorporar al sector o a la hermandad, en este caso al sindicato de de camioneros, otras eh, profesiones relacionadas con con la actividad, como eh, los pilotos, por ejemplo. El caso es que, como digo, sus relaciones con con la mafia provocaron que al poquito tiempo de coger el cargo de de presidente de la hermandad es... eh empieza a ser investigado eh, por estas actividades, e incluso el que se empeña en meterlo en la cárcel es un personaje muy famoso como es Robert Kennedy, que recordemos que era, sí, era fiscal, ¿no? Fiscal general. Y hace que entre y en el, del presidente. Eso es. Hacen que entren en prisión, Jimmy Hoffa en 1964, 13 años es condenado, cumple tan solo cuatro, eh, Nixon le, le dé, vamos, un, un indulto otorgado por el presidente Nixon en aquel momento, lo deja salir con la condición de que hasta los 80 no pueda volverse a poner al frente del sindicato. <risa> (risa) Sin Sin embargo, él acepta salir de la cárcel y dice, bueno, vale, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Y en cuanto sale de la cárcel comienza a mover sus contactos para volverse a poner al frente de este sindicato. Y es en esa situación, en ese devenir de de reuniones, de contactos, de charlas, cuando el 30 de julio de 1975 eh, Jimmy Hoffa tenía una cita muy importante a las 2 de la tarde en el restaurante Machu's Red Fox, eh, en este caso en, en Michigan. Empiezan a retrasarse más de 40 minutos, hace una llamada a su esposa para informarle de que esos amigos o esos compañeros con los que había quedado no llegaban, y en cuanto cuelga el teléfono, pues es la última noticia que se tiene de de Jimmy Hoffa. ¿Con quiénes había quedado en ese restaurante? Pues ni más ni menos, se comenta que con Anthony, Anthony, perdón, Giacalone y Anthony Provenzano, que ya por los nombres podemos imaginar que eran miembros muy destacados de la mafia. Lo último que, que se no sabe es. suena muy bien, ¿no? Es verdad. <risa> es que si dices,
0: quedas con Canalón y con es que estos Fabricione.
3: Es como un tufillo. Ostras, tú.
0: Es bueno, como. Uf. Vas en aquella época, me refiero, lógicamente.
3: El caso es que al día siguiente se, se encuentra su coche vacío. El único testimonio que tenemos es el de un repartidor que sí que dice haber, entrado, haber visto a Jimmy Hoffa entrando en un coche marrón extraño. Y aquí empiezan ya las teorías. Como podéis imaginar, la mafia empieza a desentenderse y todos estos personajes que podrían ver, haberle dado muerte empiezan a poner coartadas, excusas, y la policía, bueno, lo va, lo va dejando. Eh, de lo más delirante, hay quien dice que estaba enterrado bajo las oficinas del General Motors, hay quien dice que obviamente lo quemaron en un barril que ardió durante más de 30 minutos, y esto va pasando a lo largo de los años, porque a día de hoy, como podéis imaginar, no se ha no encontrado. La última referencia, eh, si recordáis, eh, la película, la última, una de las últimas películas de Martin Scorsese, que es el, el irlandés, que sí. se centra precisamente en uno de los amigos o contactos mafiosos de, de Jimmy Hoffa, donde Jimmy Hoffa es interpretado por, por Al Pacino. En quédate, este caso,
0: quédate.
3: se hace eco de, eh, bueno. La hipótesis de Frank Siran, que es precisamente el irlandés, el personaje que interpreta, interpreta a Robert De Niro en la película. Siran afirmó haber asesinado a Hoffa en una casa de, de Detroit, sin embargo, las manchas de sangre que se encontraron en el lugar no correspondían con Jimmy Hoffa. Como digo, muchos mafiosos, muchos personajes a lo largo de los años se han ido atribuyendo la muerte pero nunca se ha encontrado la respuesta o la hipótesis definitiva. De hecho, habrá que esperar, porque quizá en unos años, en 2025... Si, ten- si tenemos suerte o si no, a lo mejor en, en 2050 la desclasificación de informes por ser considerados de alto secreto o por temas claro. de seguridad nacional la desclasificación de informes eh, al respecto de la investigación de, de la muerte o la desaparición de Jimmy Hoffa eh, nos den alguna que otra pista hay que decir, no lo he comentado, que en 1982 el 30 de julio es declarado oficialmente muerto ante la ausencia de pruebas y bueno, o hilos bueno. sólidos
0: bueno, pues veremos qué ocurre. A lo mejor sale la confirmación de que a Jofa lo mató Lee Harvey Oswald.
3: <risa> Oye, nunca. <risa> nunca. Nunca
1: se, se sabe. Se ¿eh? Además, en estos casos, o sea, a la, a, la, a la mala suerte que supone para la familia ya el sufrimiento de no saber dónde está la familia, se suman los 10 años que han de pasar para que legalmente puedas dar a una persona por muerta Pues claro. todo lo que eso conlleva a nivel todo o sea financiero, claro. fiscal bueno, etcétera es un drama
0: oye Laura pues ya que estás hablando tú si tuviéramos que establecer y ya, ya, ya que estamos hablando ¿no? de personajes de cierta relevancia aunque da la sensación de que en estos casos bueno, pues esas explicaciones vendrían a ser más naturales que, que misteriosas, pero si tuviéramos que establecer un ranking de desapariciones de gente ilustre los más importantes, una especie de top ten, ¿no? de, de la relevancia desaparecida, vamos a decirlo así, ¿cuáles serían? ¿o quiénes serían?
1: Pues mira, podemos empezar con el esclavo tracio espartaco, hablamos del año 113 antes de Cristo al 71 antes de Cristo Relevante, el, sin duda Claro, eh, dirigió de hecho la rebelión conocida como la tercera guerra servil contra la república romana y este hombre teóricamente murió en la batalla de Río Salario pero nunca se localizó su cuerpo, nunca se supo. Claro, la mayoría de casos, como tú dices, no es tanto una desaparición como que nunca se localiza el cadáver y por tanto, pues ahí se queda en una especie de limbo, limbo, exacto. El segundo sería el emperador Valente, emperador de Roma entre el 364 al 378 después de Cristo. Según las fuentes, murió en la batalla de Andranópolis el 9 de agosto de 378, pero nuevamente nunca fue hallado el cadáver. El tercer sería Salomón Northwood, que es conocido por ser eh, el autor de un gran libro, 12 años de esclavitud, que también de lugar a una gran película. ¿no? Pues este hombre, muchos piensan que eh, durante la gira de su libro, que es cuando desaparece, en 1857, muchos piensan que fue secuestrado y convertido de nuevo a esclavo. Pero nunca se ha sabido nada más de él, se desapareció y nunca más eh, se tuvo noticia. Se evaporó. El cuarto sería Ambrose Bierce hablamos del autor del diccionario del diablo que se unió al ejército de Pancho Villa como observador en 1913 y se le vio por última vez en Chihuahua aunque luego desapareció nuevamente para siempre y nunca más se supo o sea, saber, claro, acompañado de esa gente también pudo pasar mucho
0: <risa> es que es lo que te iba a decir que estamos hablando de personajes que, es que decían, a ver, ¿dónde está la boca claro. del lobo? venga, allí me meto
1: <risa> claro, o sea, si te metes en mitad del fragor de la batalla pues tienes mucho riesgo de desaparecer o de aparecer a cachitos en cualquier caso, si vamos al quinto elemento, hablamos de Bela Kiss. Eh, fue un asesino en serie húngaro que se unió al ejército austriaco durante la Primera Guerra Mundial. En 1916, las autoridades hallaron 24 cadáveres de mujeres escondidos en su casa y al intentar detenerlo en el hospital de veteranos de Serbia, donde estaba pues, curándose de unas heridas, usurpa la identidad de otro soldado y desaparece sin dejar rastro. También, nuevamente, no hablamos de que haya muerto, sino que el señor fue muy hábil claro. y probablemente pues, nunca más eh, le encontró, pero que esté en algo... Bueno, estén, no sé si todavía, pero que, que, que estuviera en algún <risa> no, ya, lugar ya, del universo.
0: Ya, ya poco va a quedar de ya, ya poco.
1: El sexto sería eh, una persona que a, ti, bueno, que a ti te gusta especialmente, que es Ronan Amundsen, sí. el explorador noruego, que, bueno, que fue el primero en alcanzar el Polo Sur en 1899 y formó parte de la primera expedición al Polo Norte, donde la, área cual, la cual sobrevoló y ahí pues, desapareció el 18 de junio de 1928.
0: Es pues que es Claramente. lo que hablamos, claro. Claro, claro. Lo lógico de pensar estará... es que
1: hubiera un accidente o lo que fuera. No, sí. Y seguramente estará, este en algún congelado.
0: Punto, es, ah, estará en algún punto hecho un cubito de hielo. Claro.
1: Igual dentro de unos años descubren, igual que han descubierto restos de yo qué sé qué, pues al pobre Amundsen congelado.
0: Pues fíjate, en plan a, estatuilla. al paso que vamos y tal y como está el cambio climático, me parece a mí que no, no falta mucho.
1: Exacto. El séptimo es Glenn Miller, el popular músico de jazz norteamericano. Volaba entre Inglaterra y Francia el 15 de diciembre de 1944 cuando su avión desaparece en algún punto sobre el Canal de la Mancha. El octavo es el famoso escritor Antoine de Saint-Exupéry, escritor del de Principito, famosa obra y muy reconocida, que desapareció en su avión mientras realizaba una misión de reconocimiento previa a la invasión aliada del sur de Francia. Hablamos del 31 de julio de 1944, cuando parte de Córcega y se pierde su rastro. El noveno, hablamos de Henrik Müller, el jefe de la Gestapo. Fue visto por última vez en el búnker de Hitler en Berlín el 1 de mayo de 1945, justo antes del día del suicidio del Führer. Pero su cadáver nunca fue hallado. Algunos dicen que quizás fue asesinado, otros hablan eh, de que pudo escapar a Occidente en 1961 y haber sido capturado por los rusos. Bueno, teorías hay muchas, en cualquier caso no hay una confirmación oficial y no se sabe dónde está el cadáver. Y la décima sería la persona a la que ya hemos hablado, Amelia Erhard, que evidentemente ha hablado Jesús.
0: Bueno, pues esta lista ha sido establecida en base, entiendo que en base a un estudio profundo de los grandes personajes que han pasado por la historia, porque lo hemos recorrido prácticamente desde desde el Imperio Romano hasta la relativa actualidad, ha sido realizada por los compañeros de la brújulaverde.com, a los que damos las gracias por por este top ten de desapariciones que por desgracia no han sido resueltas.
4: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
5: Ain't no sunshine when he's gone. Bueno,
0: que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy Y bueno, pues llega el momento de la, de la pregunta, ¿no? de las preguntas en este caso ¿qué pensáis que ocurrió por ejemplo con las niñas de Hanging Rock podríamos haber hablado perfectamente y se nos ha quedado en el tintero tanto el Meri Celeste como la desaparición de los de Ajikuni, este poblado entero que supuestamente desapareció y no se tuvo rastro oye qué pesado está el escocés este no para de gritar madre mía en fin
2: otro día yo creo Siempre que no toque la gaita bueno pero vamos a tener no que irnos
0: mira que nos venimos a un faro porque estamos aquí tranquilos y viene el tipo pesado este tenías que haberle <risa> no tenías que haberle levantado la falda es lo que quería
2: decir claro 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 bueno pues eh, oye pues ya, ya ya que estamos ya que estamos así en periodo de conclusión si sí, eh, no, nos ha quedado algo en el tintero que me parece interesante
0: pero espérate si eh... no he preguntado nada lo que quería deciros es si podemos establecer patrones comunes o cada historia tiene sus propios intrigues Esa era la pregunta.
2: Bueno, pues mira, ya que había cogido la voz y la vez, las dos cosas eh, juntas, pues os diré que no hay un patrón eh, significativo en las verdaderas desapariciones. Otra cosa son las leyendas urbanas relacionadas con desapariciones, que sí presentan... Eh, Pues elementos paranormales, un mensaje moralizante eh, que de cara al futuro pues eh, te dé el mensaje de cuidado, no vayas solo por aquí que puedes desaparecer, ¿no? y el tratamiento informativo pues debe de eh, tener en cuenta algo que tú has puesto de relieve anteriormente, eh, Loren, y es que detrás de cada desaparición hay familias y hay mucho dolor, y es algo claro. importante. Laura.
1: Bueno, igual no es tanto que las zonas eh, sean puertas, como que las zonas sean telúricamente o geográficamente complejas y propicien que sea más fácil que ocurran accidentes. De hecho, en el Triángulo de las Bermudas se han realizado muchos estudios de eso, ¿no? de que es un punto eh, donde realmente estadísticamente no hay más ni menos accidentes que en otros puntos, lo que pasa que es verdad que han sido más relevantes. Y, y es un punto donde además pues por la distancia a tierra, por varios factores, pues es fácil que ocurran eh, algún tipo de accidentes. Yo eh, creo que la mayoría de estas, de estas apariciones tienen una explicación lógica, debería tenerla al menos. Eso no quita que, que no se encuentren los cadáveres en muchas ocasiones o que eh, hay algún caso que realmente sea especialmente extraño. Bueno, quizás ese 1% es el que deberíamos estudiar.
3: Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con, con lo que comenta Laura y ante la pregunta de si se pueden buscar patrones comunes o cada historia tiene sus propios intríngulis yo creo que quizá en el ámbito de las desapariciones, que estaría un poco bueno tocante el tema de la criminología y demás, yo creo que como en el misterio y en determinados casos, aunque se intenten buscar buscar patrones, lo conveniente es precisamente coger caso por caso porque evidentemente cada uno tiene sus particularidades de alguna forma. Claro. Y en el caso de las eh, grandes historias o los grandes personajes que hemos comentado hoy eh, yo me quedo un poco con lo que comentabas ¿no? que al final parece que han jugado con fuego o, o, o se han metido directamente en la boca del lobo y desgraciadamente, pues en el caso de Amelia, por ejemplo, ¿no? la cosa quedó como, como quedó, pero claro ante, sin riesgo, muchas veces no se consiguen determinadas cosas y en estos casos pues las consecuencias a veces son eso, desaparecer no de la historia porque son grandes nombres que permanecen ahí, pero sí eh, de forma extraña y misteriosa y sin ninguna explicación pasan los años que pasan.
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible vamos a recomendaros que en esta semana lo primero y fundamental tenéis tanto la web de espaciomisterio.com con mucha información relativa a todo lo que tiene que ver con la, precisamente con los contenidos que abordamos semana tras semana en el Colegio Invisible y por supuesto también en su versión de papel la revista Año Cero Enigmas que este mes, pues como ya os comentamos la semana pasada trae a portada a ese, ese faraón tan extraño, ¿no? Tutankamón, hijo de Akenatón, los faraones herejes de cuyo descubrimiento de la tumba se cumplen este año precisamente su centenario con lo cual hay muchos misterios todavía pendientes, más allá de la maldición de la que se ha hablado por activa, pasiva y, y retórica, en fin, todo lo que podamos decir ya se ha, se ha dicho, pero en este caso hay muchos extremos relativos a este faraón que son verdaderamente interesantes. Pero, Laura, que yo creo que debemos de decir que dentro de aproximadamente un pues, ...pues no va a llegar a dos meses... ...un grupo ya de 38 personas... ...38 personas... ...es decir... Quedan dos plazas, <risa> nos vamos a México.
1: Pues sí, la verdad es que es un viaje increíble, un viaje además de, de casi 14 días que recorrerá desde México de Efe hasta llegar a Cancún, a las playas, esas preciosas y paradisíacas playas al lado de Tulum de las ruinas arqueológicas, pero visitaremos lugares tan increíbles pues como Palenque, Chichen Itzá, la Isla de las Muñecas, eh, Ciudad de México, vamos un viaje que no os podéis perder.
0: Teotihuacán, en fin, hay tantos sitios que visitar que el viaje va a ser maravilloso. Bueno, pues eso, que toda la información la tenéis en espaciomisterio.com y también, por supuesto, en esa web recién estrenada de viajesprisma.com. Josep, por añadir alguna cosita más que vamos a hacer justo, justo a la vuelta de, de las vacaciones de verano.
2: Pues efectivamente, tenemos ya el, la, la primera parada, la primera actividad, Eh, coincidiendo con la festividad de Halloween. En este caso, la ruta se eh, circunscribirá a Cantabria entre los días 29 de octubre y el 1 de noviembre. Y algo muy interesante que ponemos por primera vez es que vamos a asistir a un congreso en Halloween que tiene lugar en Torre la Vega.
0: Vamos a ver a compañeros como Javier Sierra, Jesús Callejo, Miguel Blanco, por supuesto, el que actúa, entiendo que como organizador de, de este evento, por lo menos sí de apoyo al Ayuntamiento que es Mariano Fernández Urresti, en fin la cuestión es que nos vamos a alojar en una posada que además está encantada, que además vamos a tener a nuestra disposición y que además aparte de charlas, va, va a haber buenos amigos como Juan Gómez, también por supuesto el propio Mariano Fernández Urresti, pues aparte de eso el día de la cena, como ya hicimos el año pasado en el Castillo del Buen Amor, pues vamos a invitar a todos y todas los que vengáis con nosotros a que os disfracéis, el año pasado hay que decir que la cosa estuvo muy, muy, muy arriba, muy alta en el sentido de que hubo disfraces absolutamente maravillosos y fue una cena totalmente divertida que además tanto antes como después amenizamos con historias propias de estos días pero efectivamente alrededor de lo que es este, esta cena que sería bueno pues el plato estrella no para el día de todos los santos Eso es. eh, vamos a hacer rutas por lugares bueno yo no sé si la gente sabe que en, el, que en Cantabria hay un bosque druídico vamos a decirlo así un bosque de secuellas
2: eh, y que además vamos a tener ahí en ese bosque concretamente en ese bosque de secuellas la presencia de Juan Gómez que nos va a contar historias fascinantes que acontecen como protagonistas los árboles. Y como protagonistas del Congreso de Misterio, que ya tenemos también colgado en la web octava edición, nos mudamos a Segovia eh, y nos va a acompañar un elenco de, de Profesionales fascinantes. Vamos a tener a David Botello, que es, por si no sabéis, un historiador que presenta en Telemadrid eh, un programa maravilloso de historia. David Cuevas y Cristian Puch, a Mariano Fernández Urresti, a un científico, un historiador eh, y arqueólogo como es Claudio eh, Lozano. Que lleva y, mucho tiempo y...
0: buscando la Atlántida, ojo, y eh, que no, y no sí. estoy de coña, sino la base real que dio origen al mito. Es una pasada.
2: Tendremos oportunidad de escuchar de nuevo a Miguel el labrador amigo de eh, personal nuestro y además dos mesas redondas que a mí me dan mucho, mucho morbo. Uno hablando del caso Villares, que a ti te sonará porque Lorenzo y eh, Juan Jesús eh, Vallejo van a estar aportando todo el material de este eh, enigmático caso y también vamos a estar servidor con Miguel Pedrero que también nos suena un poquito y Jesús Ortega que creo que también nos suena un poquito debatiendo sobre ovnis el colofón lo va a poner todo un mago que podéis ver en la 2 que es Miguel de Lucas con un espectáculo de mentalismo que es una conferencia espectáculo que nos, se pregunta además eh, cómo es posible que haya gente que haga cosas maravillosas con la mente
0: Bueno, ya que estamos todos, pues aprovecharemos para hacer el Colegio Invisible desde allí para quienes os queréis acercar, así que nada, ya lo sabéis toda esta información eh, la tenéis en viajesprisma.com y en espacio espaciomisterio.com Bueno, pues ahora sí cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy, así que pues ya solo queda decir, Laura Falcó, que nos oímos dentro de una semana. Pues eso, una semana más. <risa> Josep Jarro, amigo, hoy te has portado bien ¿eh? Hoy no te pueden recriminar Nuestros oyentes Se ha portado
1: a... bien levantando la falda al escocés eso Bueno, es bien.
0: Pero, pero como últimamente Hay, hay incluso quien le recrimina que, que, que el lenguaje que utiliza Josep Oye, nosotros decimos siempre que el castellano Es muy amplio y está para utilizarlo, ¿verdad? Bueno, pues hoy se ha portado bien, a eso es a lo que voy
2: <risa> Pues no, no he dicho muchos tacos, ¿no?
0: No, 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 hoy, hoy ah. ha
2: sido has, has
0: estado bastante comedido Creo que también la situación y el tema invitaba Claro,
2: y, so, y sobre todo el, el de las faldas... Sí. ...que yo creo que este Highlander... ...se está mirando mucho... ...no ni a ti ni a mí... ...sino a Laura...
0: ...oye yo de verdad... ...te lo digo en serio... ...con todo lo que me gustan... ...los Highlanders... Y ...en el sentido de me gusta... La, ...quiero decir la historia... ...y me gusta el no, país... ...no sabía yo de no, esto... ...oye ¿no? eso es
1: nuevo... ...primicia... No, no,
0: pero estoy de este asqueroso... ...hasta más arriba ¿eh? ...de verdad... ...o sea es que... ...me tiene frito este señor... ...porque es que además... Según nos vamos desplazando Se va desplazando hacia donde estamos nosotros Pero bueno, en fin, ya está Jesús Ortega, que nos oímos dentro de siete días
3: Eso es, hasta dentro de una semana
0: Y a vosotros ya os dejamos en compañía De este señor tan asqueroso que no se va de nuestro lado Y también, por supuesto, de alguien que es muy querido Por este equipo, que es José Luis Salas Y su fantástico fantástico equipo, no sonoras Os dejamos con ellos Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy Las volvemos a abrir dentro de una semana Hasta entonces, ya sabéis, sed muy felices
5: (risa)